0: 灵魂说故事，艾弗林告诉你灵魂要说些什么。嗨，大家好，我是艾弗林。今天跟大家聊一个比较有趣而且神秘的主题，就是通灵。我想应该很少有老师会很明确地讲通灵到底是什么。那我今天就会在节目里面跟大家一起分享。就我自己的经验，通灵是什么？其实通灵不神秘，而且一点也不奇怪。那其实是因为现在很少有人把通灵就灵学的原理来说，把它说得很清楚。所以一般人呢，因为在不清楚的状况之下呢，所以会觉得哎，通灵很有神秘感，或者是很有趣，很想去做更多的理解。那今天在节目里面呢，会把通灵的一些灵学的基础会跟大家说明白，然后还有一些会有敏感体质的人，他们一些性格的特征也会在这个里面跟大家做说明。就我自己的性格，还有这么多各样的观察，那我发现就是有敏感体质或者是有通灵能力的人呢，都有一些固定的人格特质。最常见的人格的特质呢，就是容易批判自己，心里面也常常被小天使和小恶魔之间的对话所占据了。他们很容易失去那个当下的自己，因为心里面纠结的声音实在太多了。那这个纠结的声音呢，其实就会造成我们所谓的身心灵的不合一。那身心灵的不合一，就是我们第一集讲的，就是身上的三条灵的状态其实是不合一的。当三条灵魂不合一的时候呢，就是这个灵魂跟灵魂之间会产生缝隙，那这个缝隙呢，就会有其他的讯息，就会容易挤进这个缝隙里面。那这个其他的讯息呢，就是我们讲的属于灵界的讯息，或是不属于这个现实的讯息。当讯息挤到灵魂跟灵魂之间的缝隙的时候，那我们的肉体就会感觉到。当我们的肉体可以感觉到的时候呢，那就是被临界的讯息所干扰了。还有另外一种常见的人格特质呢，就是呃，很喜欢做白日梦，或者是一直在东想西想的。然后这个东想西想的内容呢，又很容易充满恐惧，把更多的恐惧带进来之后，想会想得更多，所以就进入了一个东想西想的恶性循环里面。在这个东想西想的过程里面呢，就已经失去了当下。失去当下很容易造成意识的杂乱，那意识杂乱也就会产生空隙，那这个空隙当然也就有可能会有其他的讯息掺插进来了。所以大致可以分为这两个状态，是我自己经验上比较常见的状态。刚刚提到的杂讯，就有可能是属于灵界的杂讯，也有可能是我们自己累世灵魂所提供的意见，变成一种杂讯来干扰我们。上述两种的敏感体质呢，大部分都是属于身心灵不合一的状态所造成的。另外还有一种呢，就是肉眼可以直接看到无形的，我们讲的有阴阳眼，就是眼睛可以直接看到阿飘的这一种敏感体质。这种有阴阳眼的敏感体质，其实也是很辛苦的，因为肉眼看到对他们来说是相当真实的感觉。那我自己其实肉眼是看不到的，有的时候也只是偶尔看到一下子，但其实看不是很清楚。我也可以跟大家说，其实我也很害怕自己的肉眼会看到阿飘，所以我自己的办法就是练习把观无形的方法改用心来观，而不是用眼睛来观。所以，敏感体质的人是可以利用练习来达成的。如果肉眼会看到无形，那对你来说，如果是有困扰的话，其实，在这件事情上，一定不要去执着，不要一直卡在自己会看到无形这件事情上。可以借由转移身体能量的位置，而达到改善的效果。我自己的方法呢，就是把能量从眉心转到胸口、心脏的位置。把能量位置降低的方法呢，就是第一个把自己回到当下，然后把自己的心平静下来，注意力把它放在胸口。我觉得这样子的效果蛮不错的，如果有兴趣的朋友可以试试看。那我们现在再来继续谈谈通灵。那通灵到底是什么？其实就我的认知，通灵呢就是通自己的灵。那什么叫做通自己的灵呢？我在第一集的节目里面有聊过，就是我们身上有三条灵。那我的通灵呢，其实就是靠我身上的三条灵魂去帮我捞取灵界的讯息，然后告知我的肉体，所以我才能够知道灵界的讯息是什么。因为我的灵魂才是属于灵界的一部分，所以要靠我的灵魂才能够跟灵界沟通。然后我的灵魂呢，其实也就是我的潜意识的一部分，只是说我经过了一些训练，对于自己的潜意识的翻译，或者是我对我自己直觉的掌握度是比较明确的，所以就可以作为一个通灵的工具。所以通灵就是通自己的灵，那就要靠我们自己灵魂的品质来决定今天讯息的好坏。那灵魂的好坏，就是靠我们平常的学习跟修持来控制了。所以整个通灵的概念是这样子的，这个是来自于我自己个人的经验，那就跟大家做一个分享。另外呢，我想很多人应该，嗯、呃，觉得通灵很好玩，或者是希望自己也可以通灵，因为大部分的人都觉得可以跟神对话是一个很好的经验。我不否认跟神对话是一个很好的经验，但是可以看到神就一定可以看到鬼。其实神跟鬼是一样的东西，只是层次上可能会有一点不同。而且我也不觉得鬼会没有智慧，有的时候跟其他无形学习的东西比跟神学到的还要多。就我自己来说好了，我比较不会去欲求高龄说一些什么，我反而会比较先去了解，就是这个灵界里面所谓比较低层次的灵，他们所要需求的东西是什么。因为我觉得跟高龄对话的感觉当然是很好，然后那个感觉就很像谈恋爱一样，会觉得。得到很多的安慰，或者是很多的关心，或者是很多的支持。那当然，这个对我们来说当然是很重要的。但是这个感觉其实是会有蜜月期的，就是蜜月期过了之后，你会发现，哎，这些东西好像有一点不食人间烟火的感觉。有的时候太执着高龄在说些什么，就像我们天天去吃米其林的三星的餐厅一样。吃的时候灯光美，气氛佳，然后服务又很贴心，食物吃起来又很美味、很舒心。但是呢，它很有可能让你吃不饱。所以高龄所传达给我的讯息，我会把它当成一个呃终极的目标，我必须要去完成的一个项目。但是我并不会去实时,时的追寻高龄的讯息，或者是把这个讯息当成一种生活或者是灵性上的依赖。所以收到高龄的讯息，其实并不等于就是跨越了课题，就是我们必须要先看到我们自己，呃，最基本的需求，就是我们必须先照顾我们自己，我们曾经受过伤的，然后最需要疗愈的部分，就是疗愈必须要回到一个人性上的诉求，才能够达到真正疗愈的效果。当然，寻求高龄会给我们很好的建议跟方向，有的时候是安慰。但是安慰之后，我们还是得回去看我们的伤口，而不是因为被高龄安慰之后，这个伤口就已经穿越，或者是已经跨过去了。其实那个伤口还是停留在原地。所以我觉得疗愈的部分呢，还是要我们一步一脚印的慢慢走过去。才不会遇到同样的课题，又会摔回原来的那个洞里面去了。能够通灵的人呢，或者是有敏感体质的人，其实就是身心的不合一，才会造成这样子的体质。所以，敏感体质的朋友要停止心里面恶魔与天使之间的斗争，整合心理的声音，然后可以心口以及行动都能够合一，那这样子敏感的体质就会好很多了。当然，这不只是对敏感体质的人而言，对一般人来说，能够心口还有心动都能够合一，那其实也就是可以身心灵合一。当我们身心灵合一的时候，就能够得到自在跟舒适的内心感受了。修行和练就身心灵的平衡是没有捷径的，然后也没有人可以带我们穿越，只有我们自己一个人慢慢的往前走。走的过程可能会有一点寂寞，但是走过去那个丰盛就会是你的了。所以疗愈就像吃一碗卤肉饭一样，它好吃又单纯，它没有花俏或者是高不可攀，就足以能够疗愈你的身心，满足你的心理需求以及身体需求，甚至提供更多更优质的能量，帮助你面对未来可能需要面对的生活中的考验。所以整个整理起来来说呢，呃，在于疗愈上面，我会把高龄告诉我的当成一个指引。那再来回头看我自己，问问我自己，我哪里最不快乐？那那个不快乐从哪里来？以及我的恐惧从哪里来？那我的情绪在哪里？先把这几个问题找出来之后呢，再照顾自己的情绪，然后再从生活中找出。适合的方法解决这些生活上会遇到的困境，或者是改善它。当然，要突然改变生活是不容易的，但是最少我们可以先从心态做调整。当你心态做调整之后，我们的行为自然而然就会做改变，那相对的也会影响了别人。那那个别人呢，就有可能是我们讲的是我们的累世恩怨。那我累世恩怨的好处，就是因为彼此之间的关系很紧密，所以一个转变就会影响其他的东西，会一起跟着转变。先不说这个转变会变好，或者是会变坏，但是最少我们给了自己一个转变的机会，转变的机会就有可能是一个疗愈的开始，不管是疗愈我们自己，或者是别人。所以，我们对于未来一定要有一个正面的想法，或者是一个正面影像的投射。我想，它一定可以帮助我们达到我们想要完成的自己，以及一个理想的未来。那我们关于通灵以及疗愈的灵魂故事就聊到这里喽。谢谢你们的聆听，我们下次见，拜拜。